0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Donnersodi Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über zwei Ereignisse reden, die mich in der vergangenen Woche und in dieser Woche beschäftigt haben. Ich weiß, das Thema Rassismus ist kein schönes Thema und man gewinnt damit keine Wahlen oder Blumentöpfe, aber ja, ich spreche darüber, obwohl es mich langsam nervt, darüber zu reden und als Betroffene vom anti-asiatischen Rassismus, darf ich das sagen, dass mich das nervt, darüber zu reden. Ich spreche einfach darüber, weil ja ich die Hoffnung habe, dass dir dieser Einblick in meine Lebensrealität eine Möglichkeit gibt, so ein Fenster ist, dich, falls du selbst nicht asiatisch gelesen bist, dich zu sensibilisieren. Ja, und ich möchte mit dir über einen Vorfall sprechen, der mich persönlich echt getroffen hat, weil das so ein direkter rassistischer Vorfall war, der ja gegen mich gerichtet war. Wenn du mir auf Twitter und Instagram folgst, weißt du es sicher schon. Ich und andere asiatisch gelesene Menschen wurden von einem Dominus Pizza-Fahrer rassistisch beleidigt. Dazu muss ich sagen, dass ich keine Kundin von Dominus Pizza bin oder war. Ich begegne diesem Fahrer einfach nur auf der Straße, weil er in der Gegend rumfährt. Und ja, jedes Mal, wenn ich ihn draußen treffe, es ging schon vor meiner Beschwerde vor Wochen so, gab er Laute von sich, die eindeutig eine Asiatische Sprache imitieren sollen. Ich denke, ähm, also ich möchte das jetzt nicht nachmachen und du kannst dir sicher vorstellen, was das für Laute sind. Ihr müsst nur einen viertklassigen Kung-Fu-Film gucken, äh, wo nur Weiße mitspielen. Dann wisst ihr ungefähr, was für welche Laute ich halt meine. Und ähm, jetzt müssen wir so Spaß beiseite. Ich habe wirklich lange gewartet. Sehr, sehr lange gewartet, bis ich mich dazu aufgerafft habe, mich direkt bei der Dominus Pizza Filiale vor Ort zu beschweren. Ähm, zum einen habe ich so lange gewartet, weil die Filiale ist in meiner Gegend. Ich will keinen Stress hier ähm, auf meiner Straße. Ähm, Straße nicht, ist schon ein bisschen weiter weg. Aber ich will keinen Stress in meiner Gegend ähm, und ich werde diesem Typen anscheinend noch öfters begegnen denke ich. Und wer sagt mir, dass der Typ nicht ausflippt, wenn ich mich beschwere? Und ja, aber nachdem ich mit einer Freundin, die ebenfalls asiatisch gewesen ist, äh, gesprochen habe, die in der Nähe wohnt, mit der ich halt öfters äh, rede telefoniere und nachdem auch meine Mutter mir gesagt hat, dass sie von diesem Mann belästigt wurde, also komplett unabhängig, haben mir zwei weitere asiatisch gelesene Personen gesagt, sie wurden von demselben Typen auf der Straße das Tisch belästigt. Da ist mir so der Kragen geplatzt und ich habe in der File angerufen. Ja, auf Twitter habe ich ein zensiertes Foto vom Vater gepostet, das ich direkt nach der Beleidigung gemacht habe. Ich habe auch Videos, die ich selbstverständlich aus datenschutzrechtlichen Gründen jetzt nicht öffentlich posten werde, die ich aber, das klingt irgendwie komplett seltsam, die ich als eine Art von Versicherung habe, wenn mir irgendwas passiert. Das klingt jetzt vielleicht dramatischer, als es ist. Aber wirklich, seit die Tausend meiner Eltern mit Desinfektionsmittel besprüht wurde letztes Jahr, seitdem äh, ich Leute... Seitdem ich Leute wirklich physisch angegangen sind, seitdem diese Corona- und Covid-19-Pandemie in Deutschland stärker aufgetreten ist und somit auch ähm, der antiasiatische asiatische Rassismus stärker geworden ist, ähm, seit diesen Anfeindungen ja, bin ich leider auf echt alles gefasst. Ich meine, viele asiatisch-deutsche, ich inklusive, wurden schon geschubst, angespuckt, ähm, angeschrieben, ähm, Seit Covid-19 ist es halt schlimmer, aber vorher wurden wir auch schon belästigt und beleidigt. Und ich finde schon irgendwie traurig, dass das so die Lebensrealität von vielen Asiatisch-Deutschen ist und auch meine, dass ich schon Angst habe, mich zu beschweren, weil ich nicht weiß, wenn ich diesem Typen oder irgendeinem, ne, der sich halt rassistisch äh, verhält und wo ich mich beschwere, dass da irgendwelche ja, Folgen daraus entstehen. Ja, Jedenfalls, meine Mutter hat mir zum Beispiel gesagt, ja, wenn ich solche rassistischen Erlebnisse ihr beichte oder berüchte. Sie sagt dann so Sachen wie, ignorier das lieber. Das passiert jeden Tag. Und wenn man sich immer wieder aufregt, verdirbt es den eigenen Charakter. Und am, an und am Ende wird der Typ noch gewalttätig. Man weiß ja nie. Also das beschreibt eigentlich so perfekt das Dilemma. Also ja, was soll man machen? Ne? Auch jedenfalls ähm, habe ich aber an dem Tag, ähm, nachdem ja, ich belästigt wurde rassistisch, da ist so irgendwie so der Knoten geplatzt und auch noch habe ich mit der Freundin gesprochen und mit meiner Mutter. Da habe ich angerufen bei Domodospitz seiner Filiale. Die erste Reaktion zum Vater war sowas wie, er ist halt lustig. Ich meine, was soll man da antworten auf sowas? Und ein versprochener Rückruf kam auch nicht. Und in meinem Frust oder Ärger habe ich das auf Twitter gepostet. Und dort ist mir eine sehr, sehr liebe Twitter-Mutual zur Seite gesprungen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen hier nennen darf, aber falls du zuhörst, äh, du weißt, äh, dass ich dich meine und dass das wirklich ein großes, großes, dickes Danke von mir an dich ist. Da ist mir eine liebe Twitter-Mutual zur Seite gesprungen und hat sich für mich eingesetzt. Heißt, sie hat dort angerufen. Dazu muss ich sagen, ich, äh, viele haben mich angestimmt und gesagt, wir würden uns gerne beschweren, wir würden gerne dort anrufen. Ich habe wirklich wenigen Leuten gesagt, wo diese Filiale ist, weil ich einfach nicht will, dass mein äh, ja, Ort, wo ich unterwegs bin, bekannt wird aus verschiedenen Gründen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe dann einen Rückruf von Dominos Pizza bekommen, also der Anruf der Twitter-Freundin hat wirklich Eindruck hinterlassen. Und ähm, ja, dieser Anruf von der Filiale ähm, bestätigte für mich die Tatsache, dass Menschen anti-asiatischen Rassismus schlichtweg nicht ernst nehmen. Es folgte wirklich keine Entschuldigung seitens der Filiale, nichts, kein Sorry. Es wurde wirklich versucht, sich auszureden oder rauszureden. Der Mitarbeiter sei selbst ein POC und könne daher keine rassistischen Aussagen tätigen. Außerdem sei ja, das schlägt ihm fast den Boden aus, außerdem sei der Mitarbeiter fröhlich und schwerbehindert. Was ist das für eine Aussage bitte? Und ja, der Mitarbeiter hätte nur gesungen, um... Seine Fröhlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Also glaubt mir wirklich, Leute, oder glaubt mir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich kenne jetzt wirklich fast alle Ausreden. Ne, Rassismus als Sing zu verkaufen. Und so kommen wir auch zum Titel dieser Podcast-Folge: Wie entschuldigt man sich nach einem Rassismusvorfall? Also so jedenfalls nicht. Ähm, lasst mich mal dieses Statement oder diese Statements von Domino's Pizza mal kurz auseinandernehmen. Also erstens der Mitarbeiter ist selbst POC und sei deswegen kein Rassist. Ja, falsch. Auch Leute, die BPOC oder POC sind, können rassistisch sein. Also jeder von uns und jede von uns hat Rassismus internalisiert. Das ist leider Tatsache. Und man ist nicht automatisch, auch eine Persona non grata, wenn man rassistische Aussagen getätigt hat. Man kann sich ändern. Ne? Also das ist ja nicht so, dass wenn man einmal was Falsches gemacht hat, sofort in der Ecke landet. Es sei denn, man ist jetzt ein strammer Nazi oder in der AfD. Aber das ist jetzt wieder eine andere Sache. Ähm, der erste Schritt ist aber, dass man wirklich selbst realisiert, was vom Rassismus Betroffene sagen. Und dass man sich auch Informationen selbst sucht. Warum man bestimmte Aussagen in 2021 einfach nicht mehr tätigen sollte zum Beispiel. Es kostet genau null Euro seine eigene Empörtheit, dass man was Rassistisches getan haben soll, runterzuschlucken, um nachzudenken. Das können wirklich die wenigsten, sich selbst in dem Fall ja, zurückzunehmen und zu reflektieren. Googelt oder googelt doch einfach mal anti-asiatischer Rassismus oder anti-asian racism. Ähm, mit so einem Disclaimer noch hinten dran. Rassismus gegen weiße Personen gibt es nicht. Ne? Das, das solltet ihr die mir zuhören, ja schon wissen, aber ich wiederhole es trotzdem. Punkt. Ja, der zweite Teil ähm, der Statements. Ähm, der Mitarbeiter sei schwer behindert. Ja, eine Behinderung jeglicher Art ist kein Grund, sich rassistisch zu verhalten. Wenn diese Person, wenn dieser Mitarbeiter, der sich rassistisch verhalten hat, wenn er halt so eingeschränkt ist, dass er zum Beispiel keine Kontrolle mehr über seine geistigen Fähigkeiten hat, ähm, würde ja nicht auf dem Fahrrad Ware ausliefern und ähm, glaubt mir, das ist kein Tourette oder ähnliches. Also mein Nachbar, mit dem ich auch geredet habe, weil ich <lacht> doch recht aufgebracht war an dem Tag, ähm, der öfters bei Dominos Pizza bestellt, weil, ne, wie gesagt, in der Gegend, ähm, der kennt auch die meisten Fahrer und der sagte zu mir, dass hier noch niemand äh, untergekommen ist, der ähm, zum Beispiel ein Tourette-ähnliches Verhalten hat, das dieser Vater, den er tatsächlich auch von der Beschreibung ja kannte, dass er ihn noch nie angesungen hat oder sich irgendwie anders verhalten hat. Ne? Also, naja, sehr suspekt. Ich verstehe dieses Statement nicht. Das dritte Statement von Terminus Pizza war ja, der Mitarbeiter hätte nur gesungen. Ja, Bullshit, ne? Also veräppeln kann ich mich echt alleine. Ich bin alt genug vielleicht auch schon zu alt, um den Unterschied zwischen Singen und rassistischen Lauten zu verstehen. Ja, sorry, aber das ist jetzt nicht mein erster Rassismus-Zirkus hier. Ähm, ja, verarschen kann ich mich echt alleine. Ich habe mich im Nachgang tatsächlich in der zentrale von Dominus Pizza beschwert, <lacht> eigentlich wegen dieser missglückten Entschuldigung ähm, der Filiale. Also, ähm, ich war theoretisch schon bereit, äh, zu sagen, okay, ich habe eine Entschuldigung bekommen, sie wollen sich ändern, dann ist das für mich auch in dem Sinne gegessen, bad pun hier. Aber da kam ja nichts, da kam ja kein Sorry, da kam ja überhaupt nichts. Deswegen habe ich gedacht, nö, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Und egal, ob sie das jetzt ernst nehmen oder nicht und ob dem Vater nochmal gut zugedritten wird, ich habe mich dann bei der Zentrale beschwert. Und die Zentrale hat tatsächlich das Bär-Minimum gemacht, dass ich von einer Firma oder halt von einer Person erwarte, die damit konfrontiert wird, dass man selbst oder dass Mitarbeiter sich rassistisch verhalten haben. Die Zentrale oder jedenfalls der oder die, die hinter dem Media Social Media Account steckt, äh, sie haben sich so direkt bei mir entschuldigt, haben nichts beschönigt und auch direkt nach den Kontaktdaten gefragt, um es intern weiter zu besprechen und zu klären. Ja, meine Frage, warum nicht gleich so? Also ohne Bullshit-Bingo-Wörter einfach eine klare und kurze Entschuldigung mit dem Hinweis, was man zur Besserung machen will. Warum nicht gleich so? Und <lacht> ob ihr es glauben wollt oder nicht, ne, sich für rassistische Äußerungen zu entschuldigen, ist echt leichter als gedacht, vorausgesetzt man wiederholt sich nicht jeden Tag. Aber ja, das scheint der eigenen Unfähigkeit geschuldet zu sein, so Fehler einzugestehen. Und sein Ego runterzuschlucken und einfach nur Sorry zu sagen. Man kann oder konnte am Beispiel von Bayern 3 und dem Moderator Matuschik genau sehen, dass so die eigene gutbürgerliche Borniertheit einen selbst ein Bein hat, wenn man, wie Matuschik behauptet, dass man durch wohltätige Arbeit und durch das Fahren eines ausländischen Autos frei vom Rassismus sei. Ich verlinke euch. Alles, worüber ich spreche, in den Shownotes. Ähm, ihr könnt auch bei theasu.de üb übrigens reinschauen. Da habe ich ein Transkript hochgeladen. Da sind auch Links zu den anderen Artikeln, über die ich spreche, drin. Ja, wie ihr zum Beispiel ähm, beim BPB nachlesen könnt, wie gesagt, Link ist in den Shownotes oder bei theasu.de. Ja, wie ihr dort nachlesen könnt, ist antiasiatischer Rassismus in Deutschland kein Einzelfall, sondern eine ernstzunehmende Gefahr. Nehmt es bitte wirklich nicht als Bagatelle war, sondern als etwas, was uns Betroffene jeden verdammten Tag durch Medien wie die Heute-Show oder vermeintlich liberale andere Medien ins Gesicht springt. Und ja, kommen wir nun zum zweiten, sehr, sehr aktuellen Vorfall. Und mit aktuell meine ich, es ist heute passiert, wo ich, das, wo ich die Episode einspreche. Ich wollte das so schnell wie möglich einsprechen, weil es halt frisch im Gedächtnis ist. Und ich denke, dass das ein wichtiges, wichtiges Topic ist. Ich denke auch, dass Facebook und Instagram echt schuld daran sind, dass ich überhaupt diese sinophobe Werbung gesehen habe, um die es jetzt geht. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen online auf Make-Up-Seiten rumgeklickt, ne, weil ich meine Favorite BB-Cream äh, gesucht habe, weil ich noch paar, äh, verschiedene andere Produkte haben wollte. Und ja, wie es dem so will, meistens folgt dann später die passende, sehr creepy Werbung auf Instagram. Ich weiß jetzt nicht, ob sie meine Suchmaske da irgendwie abspeichern oder ob sie mithören, wer weiß. Aber auf jeden Fall hatte ich heute Morgen tatsächlich so eine Kosmetik, so eine Make-up-Werbung in meinem Feed. Ich hatte heute Morgen diese Werbung in meinem Instagram-Feed, wo ich so zweimal hingucken musste. Nicht, weil die Werbung so spannend oder so passend war, sondern weil ich schlichtweg meinen Augen nicht getraut habe. Diese Werbung, schon wieder eine Werbung, die sich mit dem Klischee und äh, Stereotyp Made in China befasst. Nicht schon wieder. Also kann man uns, Asiatisch-Deutsche, nicht einfach einen Tag mal in Ruhe lassen? Es müsste so einen Tag geben, eigentlich jeder Tag im Jahr. Aber ich stapel schon mal klein. Ein Tag, wo man Ruhe hat von rassistischen, rechten Trollen, von weißen, meistens tatsächlich männlichen äh, ja, Kommentatoren, die unbedingt das Mansplaining, Whitesplaining betreiben müssen. Nur ein Tag, da wäre ich schon mal glücklich Ne? Tief stapeln, Thea, tief stapeln. Ja, ähm, ja weiter mit dem Thema. Ähm, lasst mich vielleicht vorneweg noch was aus dem Weg träumen, ne? was mir in vielen Kommentaren auf Twitter oder bei Podigy, äh, da hilft mir übrigens noch eine Freunde, Kommentare entweder zu löschen oder freizuschalten, weil ich mich damit manchmal nicht befassen möchte. Oder auch tatsächlich jetzt in meinem TikTok-Account, äh, wo ich das sehe, was ich vorher mal klarstellen möchte oder erwähnen möchte. Also erstens, ich habe keinen chinesischen Background, aber das ist auch komplett irrelevant, wenn ich über ähm, sinophobe Dinge spreche. Es ist komplett irrelevant. Und zweitens, ja, die chinesische Regierung begeht schwere Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren und in Hongkong, ja, das machen sie und klimaschutzfreundlich sind sie auch nicht, aber das rechtfertigt nicht, dass am Ende ostasiatisch gelesene Menschen weltweit und auch vielleicht dein Nachbar deine Nachbarin, wenn sie asiatisch gelesen ist, diesen rassistischen Shit abbekommen. Das rechtfertigt das nicht. Man kann die chinesische Regierung für alle Missetaten und Gräueltaten kritisieren und gleichzeitig auch kein Rassist sein. Das ist nicht so schwer. Und durch Werbung wie sowas, was ich heute gesehen habe, das ist so ein kleiner Teil, aber ein wichtiger Teil auch, dazu komme ich später, dass in den Köpfen vieler, vieler Menschen einfach rassistische Scheiße, äh, Scheiße festsetzt. Ich werde das jetzt, glaube ich, nicht raus editieren. Ähm, ein kleiner Lacher muss auch gut äh, ja, bei diesem ernsten Thema dabei sein. Kommen wir jetzt zum Fall. Ne? Also die Firma Care ist für mich das perfekte Beispiel, wie man eben nicht mit Kritik umgehen sollte. Also wie ich bereits oben im Fall mit Dominus Pizza beschrieben habe, es ist oder es kann so einfach sein, aber anscheinend für die Verursacher so schwer, sich für ja, das erste Vergehen zu entschuldigen. Aber jetzt erstmal so eins nach dem anderen. Ähm, ja, die Werbung von Care, die einen Soap Booster für Augenbrauen vertreibt, äh, googelt das mal, also googelt nach Augenbrauenseife, ich finde das eigentlich ziemlich interessant und ziemlich cool, ähm, schaltet ähm, so eine bezahlte Werbung, also Braulicare schaltet eine bezahlte Werbung, eine gesponserte Werbung auf Instagram, in ja, dem sie für ihr Produkt war. Okay, klingt zunächst alles harmlos, ähm, das machen ja viele Firmen, aber ja, das Problem ist... Die ganze, Bewerb die ganze Werbung basiert auf der Prämisse, dass es eine direkte Gegenüberstellung ist von in Anführungsstrichen wir, damit, äh, damit meint äh, Braulicare sich selbst, und made in Germany, Vs in Anführungsstrichen andere, worunter direkt steht made in China. Na, der Teil... Mit Wir und Made in Germany ist in schwarzer Schrift auf rosa Hintergrund und wirkt elegant und lebendig, während der Teil mit Andere und Made in China, das ist so eine Aufteilung zwischen links steht das mit Deutschland, rechts mit China, ähm, der Teil mit Andere und Made in China ist mit weißer Schrift auf verwaschenem Grau zu sehen und das wirkt halt leblos und negativ. Dazu kommt noch die Aufzählung vermeintlich guter Inhaltsstoffe bei Made in Germany vs minderwertigen und schlechten Inhaltsstoffen bei Made in China. So wird halt suggeriert, dass alles, was aus China kommt, schlecht sein muss. Und wenn man nicht auf dieses Stereotyp setzt, warum benutzt man bei anderen explizit das Land China als Gegenbeispiel? Das verstehe ich nicht. Ne? Das Land spielt hier keine Rolle, es sei denn, man hat diese Stereotype internalisiert und nutzt halt diese in Anführungsstrichen, habe ich bei Wisch bestellt, Mentalität aus, die ja überall grassiert. Ich finde diesen Satz übrigens echt widerlich. Auf Twitter habe ich ähm, für euch ein Bild und das Video der Werbeanzeige gepostet, wenn ihr auf thsu.de geht. Das klingt jetzt wie so eine Werbeeinspielung, wenn ihr da reingeht ähm, auf die Seite. Und auf dem Post ähm, habe ich es auch in die Transcript-Notes äh, reingelegt, kopiert, eingebettet, da könnt ihr es auch direkt sehen. Ich denke mal, wenn ihr es gesehen habt, wenn ihr es visuell vor Augen habt, dann ist dieser Impact, dieser Einschlag ähm, doch viel stärker. Und dann wisst ihr vielleicht auch, äh, warum ich mich hier so ein bisschen aufrege. Aber ja, diese Erklärungen und so weiter... Ähm, können mir echt nichts vormachen, die hinterher Polycare rumgeschickt hat per DM. Leute, also ich arbeite in der Werbung. Ich habe oft mit Situationen zu tun, wo man zwei, drei oder mehrmals auf Dinge draufschauen muss, damit so ein Fauxpas halt nicht fast passiert. Also Fehler sind menschlich, aber Fehler passieren in einer guten Agentur einfach nicht. Punkt. Weil vor der Freigabe einer Anzeige mehrere Leute und dann am Ende noch der Kunde oder die Kundin draufschaut, im Idealfall. Und wenn man Fehler trotzdem veröffentlicht, dann gibt es in dieser Agentur einfach kein Verständnis dafür, wie eine Werbeanzeige laufen soll. Es gibt mit Sicherheit niemanden, der auch nur im Ansatz diverse Aspekte äh, in dieser Werbung dann beachtet. Ansonsten wäre diese Anzeige so nicht freigegeben worden. Es sei denn, es ne, gibt es ja auch oder soll es ja auch geben, man setzt, auf, äh, ja, man setzt auf den Faktor Shitstorm, um bekannt zu werden. Aber das glaube ich hier in dem Fall nicht. Ich möchte gerne diese Anzeige vom care weiter zerlegen, weil es wirklich ein Paradebeispiel ist, wie man wieder wie man eine Werbeanzeige in 2021 schaltet oder wie man sich als Firma ja, nicht entschuldigt. Ne? Warum? diese Anzeige kein Hans aus dem Keller seiner Eltern gebaut haben kann schaut euch auf Twitter oder TikTok bitte die Werbung an ich setze alle Links in die Show Notes ihr seht direkt an der Platzierung der Gegenüberstellung dass ein Pro und Contra geplant ist nur um das eigene Produkt besser dastehen zu lassen die bereits genannte Farbwahl rosa VS grau ist auch ein Indikator dafür, dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie man die Emotionen der potenziellen Käuferinnen innerhalb kürzester Zeit ankurbeln kann, nämlich durch den visuellen Effekt. Ich habe mich wirklich zufällig wegen also wegen meiner Doktorarbeit und auch nur für ein Kapitel, wo ich es gebraucht habe, mit Farbpsychologie beschäftigt und ja klar, zwar haben in Ostasien äh, Farben teilweise eine andere Bedeutung, also ich schreibe ja meine Doktorarbeit über koreanische Themen, aber ihr müsst gar nicht in dicken Büchern wälzen, um schnell zu Ergebnissen zu kommen, was die europäische äh, Farbpsychologie bedeutet. Ich habe einfach nur Farben plus Grau plus Bedeutung plus Emotion in verschiedenen Kombinationen in die Suchmaske bei Google gegeben. Übrigens, das ist jetzt auch keine Werbung für Google oder so, das könnt ihr auch bei Bing machen oder ähm, anderen äh, Suchmaschinen. Ich habe da einfach gegoogelt und bei den ersten zehn Ergebnissen Direkt auf der ersten Seite bin ich bei VistaPrint gelandet. Ich verlinke den Artikel in den Shownotes. Da ist unter dem Titel Wie Farben Gefühle und Verhalten beeinflussen die Farbe Grau als erstes Beispiel für traurige Farben aufgelistet. Also seid ehrlich und schaut euch die Werbung bitte an. Geht bitte auf den Link, den ich in den Shownotes geteilt habe. Schaut euch, ihr müsst euch nicht das Video anschauen. Es reicht wirklich so das erste Bild, einfach nur ein Screenshot, mir kann wirklich niemand erzählen, mir kann selbst nicht der Papst erzählen, dass man positive Gefühle für die rechte Seite, die in weiß und grau gehalten ist, wo andere und wo Made in China steht, dass man da irgendwie positive Gefühle für diese, diese Seite ähm, entwickeln kann. Wie vorhin gesagt, gekoppelt mit dem Made in China, vermittelt dies mit diesen Farben Einfach so ein unangenehmes Gefühl, was das Stereotyp, dass alles, was aus China kommt, einfach minderwertig ist, ne, ein Stereotyp. Und es verstärkt das auch, einfach auch im Unterbewusstsein. Denn die Farben werden genau wie zum Beispiel Musik in der Werbung manipulativ eingesetzt. Und das sage ich als jemand, der in der Werbung tätig ist. Das ist so, das ist gang und gäbe. Selbst im Supermarkt ähm, wird die Musik, die im Hintergrund dudelt, psychologisch bewusst eingesetzt. Da muss nichts, ähm, ich meine, das muss jetzt nicht negativ sein. Ne? Wenn mich zum Beispiel die Weihnachtswerbung eines Supermarktes sehr mitnimmt und ich in meiner empathischen Ader und emotionalen Ader getroffen werde, ist das doch völlig okay. Ne? Aber nicht okay ist es, wenn so eine Manipulation negative Emotionen in mir auslösen kann oder auslöst. Also wer stetig mit solchen Dingen beschallt wird, wird zwar jetzt nicht gleich zum Atlanta-Attentäter oder Mörder, aber auch der hat anti-asiatische Ressentiments langsam und lange in sich aufgesogen. Gut, ne? das ist jetzt vielleicht ein sehr krasser Vergleich, weil ähm, der Attentäter von Atlanta hat auch noch Probleme in Sachen Sexismus, Fetigierung von asiatisch gelesenen Frauen und so weiter und so fort. Aber was ich sagen möchte, man muss nicht Menschen umbringen, um den Geist eines anderen Menschen zu zerstören. Rassismus tötet. Tötet Körper und Psyche. Und vor allen Dingen, es ist ein langsamer zersetzender Prozess. Und dieser Hass, der entstehen kann, wenn man die ganze Zeit von Stereotypen beschaltet wenn sowas ins Unterbewusstsein gelangt, das ist eine echte Gefahr. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Werbung sowas auslöst. Ne? Ich will damit sagen, dass so eine Werbung ein Teil eines ganz, ganz großen Problems. Ein ganz klitzekleiner Teil, aber trotzdem ein ja, Mosaiksteinchen im Großen Ganzen. Ja, ich möchte auch noch auf die Wortwahl übrigens aufmerksam machen, die Pauli in ihrer Werbung benutzt hat. Da man in so einer Ad, in so einer Werbung einfach nicht viel Zeit hat, ist es ziemlich wichtig, so viele Infos wie möglich so kurz und prägnant und möglich zusammenzufassen. Wie farbgeschrieben wurden dafür erstens die Platzierung und zweitens die Farben ausgewählt. Und eigentlich ist der Text genial, wenn er eben nicht so ausgrenzend und im Endeffekt Stereotypen verstärkend wäre. Und ja, für Betroffene rassistisch sein kann. Es steht nämlich ziemlich ja, genial und schnörkellos, wir, ähm, auf der einen Seite, auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite steht andere. Wir, Vs, andere. Wir, ne, das Wort mit dem Form, mit der Größe, mit der Farbe, mit der Hintergrundfarbe, suggeriert ein Gemeinschaftsgefühl. Ne, wir, ne, zusammen mit dem Made in Germany, wir, Made in Germany, wirkt es dann noch in Anführungsstrichen wertiger, denn Made in Germany zählt ja was. Ne, und das Wir brennt sich echt schnell ein. Auch wegen der schwarzen Schrift, auch rosa, ist es ziemlich gut zu erkennen, visuell. Und ja, als Kontra auf der rechten Seite steht dann in Weiß auf Grau, andere. Und darunter steht Made in China. Also habt ihr jemals vom Othering gehört? Googelt das bitte und fragt kein POC danach. Ne? Ähm, Othering. Das andere suggeriert einfach was Fremdes. Etwas, was nicht dazugehört, was auch nie dazugehören wird. Was man ablehnt. Und für mich schlägt das in die gleiche Kerbe wie die Spiegelcover, von, äh, wo wovon gelber Gefahr in Anführungsstrichen gesprochen wird. Ich könnte auch auf Twitter. Ähm, Spiegelcover und November Beetle googeln oder äh, nicht googeln, <lacht> suchen. Da findet ihr auch meinen Tweet dazu, wo ich verschiedene Spiegelcover, ich glaube, seit den 70er Jahren mal aufgelistet habe, bis zum letzten Jahr, denke ich, oder vorletzten Jahr, wo man wirklich sieht, <lacht> dass Spiegel nicht asiatisch-deutsche im Sinn hat, wenn sie ihre Cover gestaltet. Und man erzeugt hier bei der Werbung von Brawley Care durch diese andere. Durch diese Wortwahl andere, zusammen mit den Farben, ne, weiß, grau und dieser Platzierung. Ne, sensationell einfach erzeugt man da bei den Leuten, die sich diese Werbung anschauen, das Gefühl, dass man das nicht will. Schaut euch bitte einfach das Bild an und sagt mir, ähm, was ihr da fühlt. Wenn ihr ehrlich seid ne, oder wenn ihr das zum ersten Mal seht, ihr würdet das nicht toll finden, diese graue, weißgraue Seite, wo steht andere und made in China. Das ist ebenso. so. Man bekommt dieses Gefühl durch die Farben, durch den Wortball, ähm, auch im Unterbewusstsein, man verbündet dann auch das Land, in dem Fall China, mit negativen Emotionen. Das muss nicht vorne in der Face, mitten im Gesicht oder mitten vor euren Augen stattfinden. Das kann einfach ganz, ganz gefährlich im Unterbewusstsein passieren. Und ich möchte euch einen Tweet von mir selber zitieren. Ähm, also diese stetige Herabwürdigung, ne? wie diese Werbung, wie es in dieser Werbung passiert, auch sehr subtil, muss ich sagen. Sowas, was die alten Stereotype immer wieder ins Gedächtnis holt. Sowas trägt halt dazu bei, dass sich anti Rassismus und dass sich diese Ressentiments gegen asiatisch gelesene Leute etabliert haben und wirklich sich in so vielen Köpfen festgesetzt haben. Und das ist jetzt vielleicht, ja, kein großer Vor es ist auch kein großer Vorfall, der jetzt anti-asiatischen Rassismus aufsösen muss. Es muss kein großes Ding passieren. Die wirklich gefährlichen Sachen, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, sind scheinbar in Anführungsstrichen kleine Vorfälle, wie diese Werbung von Care, die sich im Unterbewusstsein echt festsetzt und sich an bereits internalisierte Stereotype klammert. Ich finde das so gefährlich. Und ich bin mir im Klaren, dass ich da vielleicht ähm, mehr im Thema drin bin, weil ich A, eine Betroffene vom antiasiatischen Rassismus bin und äh, B, auch in verschiedenen ja, Organisationen aktiv bin und viel, viel gelernt habe. Aber nichtsdestotrotz, man muss jetzt kein Aktivist oder keine Aktivistin sein, um zu verstehen, dass man manche Sachen einfach nicht tun soll. Ich habe übrigens auch auf theasur.de, jetzt ist schon ein kleiner Werbeblock wieder, auch mein äh, TikTok-Video verlinkt, wo ich das in so einer Kurzform auch zusammengefasst habe. Ja, und kommen wir vielleicht jetzt noch zu der Reaktion der Firma Braulikare als Abschluss dieser Episode. Die guten Nachrichten schon mal vorneweg. Ne, das sind nicht viele, deswegen schon mal vorneweg. Die Firma hat nach dieser massiven Kritik, die auch wirklich viele SupporterInnen mitgetragen haben auf Twitter und auf Instagram, ähm, Braunlicky hat die Werbeanzeige zurückgezogen. Und übrigens zurückgezogen nach über 120.000 Aufrufen und überwiegend positiven 67 Kommentaren. Ich finde das schon, ja, beträchtlich für eine Werbung. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die Werbung jetzt gelaufen ist, aber 120.000 Aufrufe oder noch mehr Aufrufe, das ist schon, ja, das ist okay und die Firma hat ziemlich schnell auf meine Kritik reagiert. Aber das ist schon alles, was ich an positiven Dingen über Braulicair sagen kann. Aber vielleicht zählt ja auch in diesem Fall nur das Ergebnis, dass die Werbung jetzt nicht mehr im Umlauf ist. Ne? Naja, ich gebe hier jetzt mal ungefragt und kostenlos einige Tipps, wie man in der Unternehmenskommunikation bitte nicht reagieren sollte, wenn man sich einer Welle an Kritik ausgesetzt sieht, die von Betroffenen vorgebracht wird. Ich nehme jetzt quasi mit den folgenden Punkten auch so ein bisschen so Stellung zu den Romanen, die Brawley Care mir und anderen SupporterInnen per DM geschrieben hat. Also ich nummeriere das einfach mal durch, das macht es mir viel einfacher. Erstens, ne, wenn eure Werbung als rassistisch wahrgenommen wird, Brawley ne, und sich Betroffene melden, ist eure Werbung einfach schlecht. Und zweitens, wenn oder Werbung nicht für sich selbst stehen kann und zig die Ems in Romanqualität benötigt, um verstanden zu werden, ja, dann ist sie nicht nur schlecht, sondern einfach nur ein Reinfall. Wechselt schnell die Agentur, pronto. Drittens, kommt zu Pötte. Niemand, schon gar nicht die Betroffenen, interessiert, sich für euer blabla -bla, wie toll eure Firma ist. Wer alles dran gesessen hat an eurem Produkt, sei es die Oma, der Freund, egal, wollt ihr euch entschuldigen, ja oder nein oder was denn nun? Das ist irgendwie für mich, ne? Ich sehe das als nur unnötige Manipulation von Gefühlen, die man euch jetzt gegenüber aufbringen soll. Es interessiert keine Sau. Nur eine Entschuldigung zählt. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ne? Ich meine, wenn euch diese ganzen Geschichten interessiert haben, Props, dass ihr das durchgehalten habt. Ne? Für mich zählt nur eine Entschuldigung. Und was ihr halt in Zukunft tun wollt, damit das nicht nochmal passiert. Das ganze Blabla interessiert mich einfach nicht. Und viertens, niemand, der oder die als Betroffene Kritik vorbringt, wo es um rassistische Untertöne und Stereotypen geht, übrigens, ne, interessiert sich für euer Produkt. Es geht um diese misslungene Werbung und nicht, wie toll euer Produkt ist. Ja, und fünftens, ne, benutzt eure asiatischen, in Anführungsstrichen, Kollegen nicht als fucking Token. Bitte selbstständig googeln, falls die Fähigkeit dazu vorhanden ist, was ein Token ist. Der Satz, dass man auch asiatische Kollegen im Team hat, hat mich fast hysterisch zum Lachen gebracht, also wirklich so hysterisch, weil Care hat echt so einen Haken hinter jedem misslungenen Satz, der in einer schlechten Entschuldigung äh, vorkommt, gesetzt. Übrigens haben äh, Pauli Kehr auch einer anderen Instagram-Nutzerin geschrieben, dass sie sich in Anführungsstrichen nicht in unsere Lage reinversetzen können oder so ähnlich. Das widerspricht sich doch dem, was sie mir mit in Anführungsstrichen asiatischen Kollegen geschrieben haben. Also get your facts straight, ne? Ai, ai, ai. Jetzt habe ich hier Onkel Roger gechannelt. Ja. Punkt 6. Ja, Außerdem schreibt Pauli Kehr, ähm, ja, da schreibt ihr, dass ihr auch mit chinesischen Herstellern arbeitet. Dann war eure Werbung ja nicht mal korrekt. Ne? Eure, eure Gegenüberstellung wir made in Germany vs. Andere made in China. Ne? Aber, ja, Ehrlichkeit muss ja bei einer Werbung nichts heißen. Das ist dann halt so. Aber ich meine, für mich ist das irgendwie so ein doppelter Fail. Hm, na, vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt noch aufgefallen. Und Punkt 7, nutzt keine verdammten Floskeln wie. War nicht böse gemeint, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und sich überschlagen hat. Kann ich in eure Brunnen gucken und sehen, was böse gemeint war oder nicht? Was nützt es mir, wenn, oder anderen Betroffenen war nicht so böse gemeint. Ich hau doch nicht einem unbeteiligten mit der Faust ins Gesicht und sag dann, äh, war nicht böse gemeint. So fühlt sich das nämlich an. Na, also wirklich, jeder rassistische Vorfall, jede misslungene Entschuldigung wo wirklich sehr ichbezogen einfach nur gesagt wird, war von uns nicht böse gemeint oder das war nicht unsere Intention. Bullshit, Bingo, ne, vom Feinsten. Das ist, ein Geschlag, das ist so ein Schlag ins Gesicht von Betroffenen, ähm, weil man diese Floskeln jedes Mal hört. Jedes Mal und man lernt irgendwie nichts dazu. Das ist jetzt sehr viel, was auf eine kleine Firma in Anführungsstrichen niederprasselt, aber das sind Dinge, die kriegt man mit, wenn man nicht unterm Stein wohnt. Gerade jetzt, gerade jetzt zu der Zeit, wo Stop Asian Hate trendet, ne? wo man viel, viel darüber hört. Also man muss wirklich schon ignorant sein, dass man nichts, wenn man nichts mitbekommt. Und ja, es, ich finde es ist umso schlimmer, weil das halt keine Einzelfälle sind, sondern sich jeden verdammten Tag was aufstaut im Betroffenen. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, jetzt ungläubig sagst, das habe ich noch nie erlebt, ja, dann bist du entweder weiß oder ignorant. Punkt 8. Ja, schreibt Betroffenen, in dem Fall halt nicht. Paulik nicht dauernd mit den gleichen Dingen an und verlangt nicht manipulativ slash vorwurfsvoll so Sachen wie, Zitat, wie schade, dass du uns hierzu bisher nicht persönlich antworten konntest. Wie von sich selbst überzeugt muss man sein, dass man glaubt, dass POC, das Betroffene, ein Gespräch suchen müssen und verpflichtet sind, euch persönlich Rede und Antwort stehen zu müssen. Wie, wie arrogant muss man sein? Was soll das? Wie schade, dass du uns hierzu bisher nicht persönlich antworten konntest. Ach, diese Arroganz muss man echt haben. So eine Arroganz möchte ich irgendwie in meiner Gehaltsverhandlung channeln. Punkt 9. Newsflash. Na, Betroffene hier POC sind nicht verpflichtet, eure schwobelige Entschuldigungen, Wegen der Stereotypisierung anzunehmen oder irgendeine Entschuldigung anzunehmen von irgendwem, äh, wenn nur ein rassistischer Vorfall passiert ist. Man kann sich als VerursacherInnen entschuldigen, bis die Schweine fliegen können, aber zum Mitstreiben nochmal: ne, Betroffene sind nicht verpflichtet, Erklärungen oder Entschuldigungen anzunehmen. Diese Arroganz ist irgendwie so für mich so typisch bei solchen Misslungen Entschuldigungen. Und das schwang so ein bisschen mit ne, in dem Satz bei Punkt äh, Acht. wie schade, dass du uns bisher nicht persönlich antworten konntest, weil, äh, ich meine, davor waren richtig viele Romane und, ähm, ja, Rechtfertigungen, warum man das gemacht hat, warum man das, interessiert mich ein Scheißdreck, ne, ähm, das interessiert mich einfach nicht dieses vorherige Schwurbel, da einfach nur ein klares Sorry, um was man jetzt machen würde, in Zukunft hätte mir gereicht, aber, naja, ich finde, das hat irgendwie einen ganz, ganz komischen Nachgeschmack, dass man wirklich so von der, dass man davon ausgeht, dass Betroffene eine Entschuldigung annehmen müssen, wenn man nur genug bettelt. Ich meine, nö, nee, muss man nicht. In keinem Fall. Egal, ob das jetzt ähm, eine rassistische Tat war, worauf man sich jetzt entschuldigt oder irgendwas anderes. Betroffene haben das Recht zu sagen, nö, ich habe kein Interesse an der Entschuldigung. Ich möchte erstmal sehen, was jetzt passiert. Oder halt einfach nur sagen, nö interessiert mich nicht. Das sollte man irgendwie auch verstehen. Was sind so zwei Dinge übrigens, die, wo ich mal sage, man muss das irgendwie verstehen als jemand, der nicht betroffen ist vom Rassismus. Erstens, alle können rassistisch sein, auch wenn man, ja, gute Taten vollbringt. Und zweitens eben, man darf nicht von POC oder BPOC erwarten, dass man Entschuldigung, dass sie eine Entschuldigung annehmen. Ja. Okay, weiter geht's mit Punkt 10. Ähm, Ein Statement übrigens, äh, ja, was Brauliker halt mir geschrieben hat. Nein, Brauliker, ne? Das ist jetzt hier kein fucking Frust, den ich hier schiebe. Kein Frust, das ist erst Ärger. Und zwar irgendwie auch nicht nur über eure Werbung, sondern tatsächlich mehr Ärger <lacht> über eure stümperhafte Entschuldigung, die sich für mich. Persönlich, ich kann ja nur subjektiv von mir sprechen, die sich für mich anfühlen wie so ein Kaugummi, der sich unter der Schulsohle dehnt und dehnt und dehnt und, dehnt und einfach nicht abgehen will. Ja, und elftens, ihr schreibt, dass ihr in Anführungsstrichen zugegebenermaßen froh seid, dass wir, ich denke mal Betroffene, euch auf dieses Thema aufmerksam gemacht haben. Was stimmt mit euch nicht? Was stimmt mit euch nicht? dass ihr euch freut, dass wir POC und Allies, dass wir uns ärgern, dass Leute verletzt sind. Wie unsensibel, wie fucking unsensibel muss man sein, dass man sowas Betroffenen als Verursacher dieses ganzen Debakels schreibt. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendwie hoffe ich jetzt einfach mal, dass du verstehst, warum ich mich jetzt ärgere. Es ist ja tatsächlich jetzt im Laufe des Einsprechens, im Laufe des Aufnehmens des Podcasts gar nicht mehr so stark diese misslungene Werbung, die schlimm genug ist. Es ist auch zum Teil, wie diese Firma ja, mit der Kritik umgegangen ist. Wie unsensibel muss man sein, dass man schreibt, wir sind froh, dass ihr, euch, dass wir, dass ihr uns auf dieses Thema aufmerksam gemacht habt. Was stimmt mit euch nicht? Ernsthaft? Und ja, der letzte Punkt, der zwölfte Punkt, euch haben angeblich liebe Accounts angeschrieben, die euch einen Einblick und weitere Infos zu dieser Sache geschickt haben. Das stimmt so nicht. Ich kenne den Großteil dieser Accounts, unsere Community, jedenfalls auf Instagram, ist gut vernetzt. Diese Accounts haben euch kritisiert und zwar hart kritisiert und nicht aus Großmut mit Informationen beglückt. Also bitte, for the love of Jesus und allen Engeln ne? und alles, was heilig ist, lernt zu googeln und benutzt POC nicht als kostenlose Informationsbank. Sehen wir aus wie Blockhaus oder was? So, jetzt habe ich mich tatsächlich in der Tasche geredet, aber vielleicht ist das irgendwie auch gut so. Ich denke nicht, dass rassistische Vorfälle oder das Wiederholen von Stereotypen von heute auf morgen verschwindet. Und ja, wenn die Leute die hinter Braulicare stecken, jetzt ein bisschen sensibler geworden sind und mehr Wissen als gestern haben, dann wurde das trampelnd auf den Rücken von Asiatisch-Deutschen gemacht. Aber immerhin machen sie das hoffentlich nicht nochmal. Und ja, was ist denn nun die Antwort auf die Frage, die der Podcast am Anfang aufgeworfen hat, wie man sich nach einer rassistischen Aussage entschuldigt? Ja, also idealerweise gar nicht, ne, weil man nichts Rassistisches vor sich gegeben hat. Aber sollte man das trotzdem getan haben, ist für mich persönlich wichtig, was danach kommt. Keine Ausflüchte, keine Romane, kein, kein Geschwurbel, einfach nur ein klares, sorry, es tut mir leid und ein Plan, was man tut, um sich weiterzubilden. Das ist mir wichtig. Das ist auch, was ähm, zumindest ich, ich kann wirklich hier nur betonen, das ist nur meine Meinung, ne? was ich in einer Entschuldigung hören, lesen und sehen möchte. Was machst du? Was macht ihr, um das nächste Mal keinen rassistischen Müll in die Welt zu setzen? Und das möchte ich halt in einer Entschuldigung wissen und kein gefühlsduseliges virtuelles Geheule. Ich möchte einfach nur Fakten und Pläne. So einfach kann das sein. Na, es sei denn, man ist jetzt halt ein Wiederholungstäter, rassistischer Wiederholungstäter und ja, da gibt es auch keine Entschuldigung mehr und da hilft auch keine Entschuldigung mehr. Ja. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Episode mitnehmen. Mich persönlich hat es doch irgendwie ziemlich geschlaucht, da ich über Themen geredet habe, die mich doch belastet haben und belasten. Aber ja, manchmal hat so ein Rant, glaube ich, auch was Befreiendes. Ähm, dann habe ich mir das quasi von der Seele geredet <lacht> und kann das mental für mich abhaken und hoffen, dass es morgen nicht weitergeht. Ja, alle Links zu den besprochenen Sachen und weitere Informationen sowie Daten, wie du mich für Feedback und Wünsche kontaktieren kannst, findest du in den Show Notes. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn ich hoffentlich über ein schönes Thema wie koreanische traditionelle Musik oder K-Pop reden kann. Tschüss und bis dann.